0: 早在几年前，我妈就见过林瑶，她知道我们遭遇怎样的事情，几次自责自己没有本事，没有为我积累财富。我没有安慰她，也没有责怪她，只是一个人独自发呆。我想得非常清楚，林瑶的父母希望自己的女儿嫁得好，不愿让她。博弈青春，这些都是人之常情。我只能将所有罪责归结到自己是一个穷小子的原因上。也是从那段日子开始，我对金钱产生了无比执着的痛恨，以及无比狂热的向往。我给老刘打电话，说：“哥，那事儿我想好了，怎么样呢？”我跟你一起去，确定了。嗯，那我把别人介绍的一个工程师辞掉啊，你可不能改变主意。说到这里，老刘忽然想起什么，你记得老赵吧？去年威海工程的合伙人之一，记得那个牛逼哄哄的歪嘴。他对去年的分红比例不满意，唠唠叨叨，唧唧歪歪。这次他不想入股了，我们也不想大家一起干。你要是愿意的话，我可以跟其他合伙人谈谈，填补老曹的空缺，占一个小股，怎么样？我几乎没有任何犹豫，一口答应下来。好的，你估计你能拿走多少出来？我自己有二十万，可以全部拿出来。事到如今，我已经没有什么好畏缩的。唯有孤注一掷。我连林逸瑶都输了，还有什么输不起的？大不了哪一天心意相掉，身无分文，找一个安静的地方了结这一条可笑、可悲、可怜、可耻的贱命。那你等我消息。对了，你得和小梦说一下。好的。我在家宅的快发霉了，刚好小梦。离我家只只有十几里，于是特意跑了过去。当时他正在附近一所中学打篮球，被他父母一嗓子便喊了回来。大冬天还穿着一件背心，脑门上微微冒着热气，咧嘴一笑，尽显傻孩子的本质。我打算和老刘一起去新疆，你去不去？<音>小孟先是有些诧异。随即又欣喜万分。那我也去。他母亲却不太乐意，毕竟小梦是家里的独生子，以前打工只是在周边地区，几乎从未离开江苏的地界。小梦则辩解道：“新疆可比海边安全多了，至少不会有淹死的危险。和浙江上海相比，只不过是坐船的时间稍微久了点而已。”既然都差不多，那何必跑那么远？小梦撇了撇嘴，不以为然地说：“去新疆的工资可比咱们这儿高多了，好好干一年，至少能把老婆本儿凑齐吧。”我也安慰道：“阿姨，您别担心，我一定会照着的。怎样带过去的，就怎样带过。”有我这样言辞凿凿的承诺，他母亲才暂时宽心一些，至少看上去是这样。每一个独生女都是父母的掌上明珠，理应享受公主般的待遇；但每一个独生子也是父母的心肝宝贝，却不得，却不得不孤独的远走他乡。那天我在小孟家吃了一顿饭，临走。吩咐道：“你打电话给老刘，工资待遇，什么的和他谈。大概周四去南京集合，然后一起去新疆。那你呢？不和我们一起去？”我苦笑一声说：“我还有一点事情要处理一下，办完就马上过去。”当天晚上。我把自己这一年的计划告知父母，他们也非常惊讶，不理解我为什么要跑那么远的路。我妈更是极力反对，说：“你不生不养，你不生不想跑去海边干一年，回来变成这样，你自己可能觉得没什么，但有没有考虑我们做父母的有多心疼？”我都二十七了，你们担心那么多干嘛？我妈摇头道：“别说二十七，就算七十二岁又怎样？只要你一天没结婚，在我们眼里依然是个孩子，依然担心你在外面的饮食起居，生怕你在外面挨冻受饿被人欺负。你爸嘴上不说，心里也惦记。你在哪个城市，他就关关注哪里的天气预报。”我爸不善言辞，只、就是不好意思的笑。和去年不一样，今年我在新疆那一边不只是打工，手里的二十万都准备拿去参股，虽然少了一点，但至少是个小股东。二十万，我妈顿时瞪大眼，双眼。你辛辛苦苦攒一下这点钱，干嘛一下子全投出去？我已经不是存钱买玩具的年龄了，这点存款也不可能吃一辈子。投资嘛，不嫌多，只怕少。有多少种子，才能打多少粮？我妈心事重重地割下碗筷，又自责道：“你要是生在一个富裕的家庭，就不用这么拼命了。”没有这回事儿，我笑着安慰道。我出生在别的家庭，那另一个孩子要出生在这里，到时候你还是会心疼那个儿子。再说了，你们把我拉扯这么大，四,四肢健壮，智商超群，已经相当了不起。至于荣华富贵什么的，就不是你们的义务了。我爸也说：“好男儿志在四方嘛，年轻人吃苦耐劳。”愿意自己出去闯一片天地，这总归是一件好事我妈瞪他一眼，说：“不是自己身上掉下来的一块肉，当然不知道心疼。”我爸说不过他，只得抿抿一小口酒，掩饰尴尬。夜晚十一点左右，我正躺在床上翻看一级建造师考试的资料书籍，我妈进来坐了一会儿。离开时，掏出一张存折，里面是他们多年积攒下来的十万块钱。我试图拒绝这笔钱，但我妈坚持将存折塞到我手里，说：“这钱本来打算给你结婚用的，现在估计也不够。你爸说不如直接拿给你自由支配，存着也好，投资也好，赚了赔了。”都是你自己的。嗯、上次与林瑶的父父亲会面以来，我没有再主动与他联系，即便他主动打电话过来，我也刻意表现的冷漠，没有争吵，没有亲昵，也没有将他父亲约我会面的事情告诉他，就把那个怨气留在自己胸膛里慢慢消受。但我越是这样。林瑶越是焦急，认为我心灰意冷，或是移情别恋，在电话里吵得更凶了。吕青阳，我们明天见面吧。他说。见、嗯、面又能怎么样呢？既然你爸妈给你安排一个美满的未来，那就试着接受吧，兴许没多久你就适应了。林瑶不可置信的问道：“你不想和我在一起了？”当然不是，我下意识的予以否定，沉默片刻才解释道：“我们相处九年多，无论过得好或者坏，开心或者不开心，都是我们两个人的事情。现在突然多出另一个人，我不知道怎么面对，宁可把你拱手让给他，也不愿让你。”变成一个脚踩两条船的女孩，你以为你这样很伟大？他有些气愤，我也是语塞，因为我也无法说出、说清自己是否存在这样虚伪的想法。我既不是商品，也不是礼物，你凭什么想让给谁就让给谁？我妈都气得住院了，亲戚朋友也说我三道四。但我还是想和你一起抗争下去，从未想过动摇。他在电话里越说越委屈，悲伤的抽泣，努力压抑着声音，似乎担心被家人听见。我默默的听着，心口一阵阵的疼痛着，却又束手无措。他这样执着的站在我这边，宁愿与我一条道走到黑。而我也只能像他父亲说的那样，让他承受不必要的痛苦，奔赴不可知的前途。你到底在想什么？他问道。我叹息一声说：“哪有资格想什么？只有想不到，想不到什么，想不到自己一下子冒出来这么多敌人，好像在被整个世界，在被……”整个世道欺负林瑶，止住哭泣，责问道：“难道我也欺负你了？”我没说你，你就是太自信。那些不在乎你的人，你何必在乎他们的看法？我不能接受这样的指责，辩解道：“我怎么就不自信了？你爸妈不在乎我，难道我可以不在乎他们的看法？”你是在埋怨我爸妈了？没有啊，我就这么一说而已。我顿时百口莫辩，继而又是无休止的误解。我不明白为什么彼此，为什么变得如此敏感？一句无心的话便可能成为一个导火索。原本像金鱼一样温和的两个人，如同刺猬般无法共处。我不堪这样的争吵，说道。今年我去新疆干工程，这两天就动身了。林瑶顿时安静下来，半晌之后才开口问道：“你不是说不去了吗？”我也不想去，但我没有时间慢慢攒钱了，只能去那边拼一把，干出一点成绩给你爸妈看，兴许明年他们就会认同我的能力和诚意。下来了，嗯，小梦也跟我一起去。他悠悠地叹息一声，说：“为什么你不能理解我的想法？我也看不明白你的想法。这层隔阂明明薄得像纸片，为什么就他妈的撕不了？就他妈的撕不烂？”是我第一次听见他爆出他妈的这样的出口，显然是烦躁到了极点。林瑶要去医院给妈妈送午饭，挂断电话之前特意叮嘱道：“我现在已经过得水水深火热的，你就不要再添乱了。这段时间你别主动打电话过来，我有空了再找你。”他也有对我避嫌的一天。我一边整理奔赴新疆的行囊，一边等待林一瑶的回应。虽然知道希望渺茫，但还是期待事情出现转机。然而，当天下午，我等来的却是一个意想不到的消息。他在电话里说：“于清扬。”我们分手吧，只是简单一句话，不由我分说，他便挂了电话。不知道为什么，我心里竟然一点痛楚的感觉都没有，麻木的就像一块死肉。直到许久之后，手机再次震动，我才醒悟过来。他在短信说：“刚才手机免提说给说给我妈听的，你不要当真。你今天订票，我们一起回南京。”我一下子精神起来，回复说：“什么时候的票？明天中午好吗？”他像在哀求我。我当即开着摩托车赶往车站，一路狂飙七八十码。定了次日中午十一点二十分去南京的长途车票，当时我的内心掺杂着各种情绪：疑虑、自责、兴奋、欣慰，以及被全世界围剿时与他一同突围的悲壮。第二天上午十点，我就在车站外面等候着，手里捏着两张车票，既期待又忐忑，就像一个。守在高墙外，即将与主公家千金私奔的狗奴才。他起初还低声给我打了一个电话，说等会儿就偷偷跑出来。但两个短信之后便再没有动静。我有些焦急，又怕在不恰当时刻打不恰当的电话，于是继续耐心等待。十一点二十分过去了，车子发动了，他还是没有出现。我捏着两张过期车票，傻傻的站在空空的检票口，不知道他到底是遇到麻烦，还是放我鸽子。十分钟之后，他终于发来短信，说：“你直接来南京，我已经在路上了。”我不知道发生什么事情，再想他今天一定遇到特殊情况，于是顾不上多问，赶紧重新买了最近一班的票。记得很久以前，我们一起看某部老电影，男主角命令一个女女龙套立即撤离，但无法透露原因。女龙套赖着不走，非要男主角给一个说法。当时林依瑶依偎在我怀里，一边啃着苹果，一边说：“这人太傻逼了，以后咱俩遇到紧急情况，无论对方说什么，另一方都要无条件的相信。”和服从，我嘟，我嘟囔道：“我哪知道什么时候是紧急情况？”他们不耐烦地说：“能让你提前知道，还叫特殊情况？假设我哪天突然跑回家，从包里从包里掏出一坨一坨狗屎，要你吃掉，你也不许提问，不许拒绝，赶紧吞下去。”我望着车窗外飞驰而过的景色，想着那些没心没肺的快乐时光，不知不觉的笑了出来。但再一想到眼下的困苦，又不禁满腹愁绪。经过一下午的颠簸，我抵达林一瑶那边已经是晚上七点。半个多月没有见面，她迎面给我一个大大的拥抱，半天才肯撒手。就像一个好不容易抱住父母的落水者，此时我又心疼，又心安。心疼的是，我竟然，我竟然他这样的；心疼的是，我竟然让他这样缺乏安全感。心安的是，这一拥抱依然与往常一样温暖、亲昵，令我足以有信心抗衡那些人与事。今天请你吃西餐吧，我说。你钞票钱多，卡个钱包都装不下了。埋怨过埋怨，他还是开心的和我去了一家西餐厅，那里装潢的颇为高档，光线光线温馨柔和，背景音乐如同溪水般匆匆流淌，客人们低声的交谈，服务生。穿着我围裙模样的工作服走来走动，来回走动。这是我第一次坐进这种规格的西餐厅，有些不太习惯，连呼叫器都琢磨半天，生怕不小心按错。你怎么突然想来这里？他问道。我说：“总不能让你一直跟着我吃大排档吧。”